1: Es sei mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Diesen Satz haben wir am Wochenende häufiger zu hören bekommen. Bisher sind Schulen und Kitas geschlossen und einige Grenzen wurden dicht gemacht. Und Bundesländer wie zum Beispiel Bayern denken darüber nach, den Notstand auszurufen. Das ist am Wochenende passiert. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und auch heute rede ich wieder mit Professor Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo, Herr Drosten.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Freitag haben Sie gesagt, dass Sie hoffen, am Wochenende zum Lesen zu kommen. Und? Hat es geklappt? Hatten Sie etwas Zeit?
0: Ja, ich habe natürlich ein bisschen was gelesen. Ich war aber auch etwas draußen auf dem Spielplatz und ja, habe auch an einer Veröffentlichung weitergearbeitet, die
1: wir zurückschicken müssen zu einem Journal. Also es war so eine Mischung. Aus allem. Am Wochenende hat uns eine Meldung überrascht, die kam auf ganz viele Handys, nämlich eine Sprachmeldung. Und da hieß es, dass die Uniklinik in Wien einen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Schmerzmittels Ibuprofen und schweren Verläufen von Covid-19 entdeckt hätte. Später meldete sich dann die Uni und sagte, sie habe überhaupt gar nichts damit zu tun. Ein übler Scherz oder was war das aus ihrer Sicht?
0: Ja, also ich habe das natürlich auch gesehen und ich habe dann mal das eingegeben in meine E-Mail. Also ich schaffe es nicht, alle Mails zu lesen, die ich so kriege. Das mhm. ist, sind unheimlich viele. Und ich habe dann gesehen, ich hatte so aus den letzten eigentlich zwei Wochen schon über 30 E-Mails zu diesem Thema. Und ich habe keine einzige davon vorher gelesen, weil das immer so aus ganz dubiosen Quellen kam. Und ja, also es ist natürlich einfach auch nicht so, dass man sowas erwarten würde. Also es gibt keine Daten dazu. Diese Viren sind ja neu, also dieses Virus ist neu. Aber andere Coronaviren und andere Erkältungsviren kennt man. Und auch da gibt es keinen Hinweis darauf, dass Ibuprofen-Einnahme da irgendetwas verschlechtern würde. Ich glaube, das wüsste man inzwischen, wenn das so wäre. Das ist ein sehr breit verfügbares Medikament. Und das sind doch auch breit vorhandene Erkältungsviren in der Bevölkerung.
1: Ibuprofen ist ja ein Schmerzmittel, das Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen und sowas lindern soll. Kann es da eventuell einen Zusammenhang geben? Weil auch das französische Gesundheitsministerium hat sich geäußert dazu. Also ist da noch Forschung angesagt oder was muss da kommen?
0: Ich denke nicht, dass man dazu jetzt spezifisch sehr viel forschen muss. Also es gibt auch einen Briefbeitrag in einem der wissenschaftlichen Journale. Da wird so ein bisschen um die Ecke gedacht, ein möglicher rein theoretisch denkbarer Zusammenhang aufgestellt. Aber ich glaube nicht, dass das am Ende von den Dosierungen her alles hinkommt. Wir sehen im Moment relativ viel Spekulationen, auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass es bestimmte Substanzen gibt, die doch eigentlich gegen das Virus wirken müssen. Also es gibt da im Moment so allerhand Beiträge, die ableiten, dieser neue Wirkstoff, der müsste doch funktionieren. Also irgendwelche Untersuchungen von vorhandenen Substanzen, also Substanzen, die noch gar nicht ausprobiert wurden gegen dieses Virus. Aber auch zum Teil, bei denen man im Moment überlegt, ob man die klinisch schon ausprobieren sollte. In vielen von diesen Fällen erreicht man einfach nicht die Wirkstoffkonzentration im Patienten, wenn man diese Substanzen dann wirklich geben würde. Und man sieht das häufig dann schon in den zellkultur Versuchen, die gemacht werden in Studien oder auch in anfänglichen Tierversuchen. Und da muss man im Moment schon sehr vorsichtig hinschauen, wie man Daten interpretiert, die jetzt in der Literatur auftauchen.
1: All diese Meldungen tragen aber auch ein bisschen mit zur Verunsicherung bei, oder? Kann ich das als normaler Mensch irgendwie filtern?
0: Es ist sehr schwer im Moment aus all dem, was jetzt auch zum Teil in der wissenschaftlichen Literatur auftaucht, noch das Wichtige herauszufiltern. Und deswegen hatte ich mir ja in diesem Podcast eigentlich auch vorgenommen, dass wir vielleicht in nächster Zeit wieder verstärkt auf wissenschaftliche Daten schauen sollten, um da ein bisschen mehr Einschätzung reinzubringen.
1: Gibt es aus dem Wochenende eine Studie oder etwas, was Sie gelesen haben, wo Sie sagen, das ist jetzt wichtig, darüber sollten wir sofort wissenschaftlich reden, was Ihnen sofort aufgefallen ist?
0: Naja, es gibt ja diese eine Studie, die Sie schon am Freitag glaube ich, erwähnt hatten, zur Stabilität des Virus. Das heißt, ähm. das Virus auf
1: sozusagen Gegenständen.
0: Ja, genau. Also genau. da gibt es eine Arbeitsgruppe, die hat also dieses Virus genommen und das auch mit dem alten SARS-Virus verglichen. Wie es zum Beispiel auf Gegenständen stabil ist, und ja, so nach dem Motto, wie es auf der Türklinke sitzt und wie lange es da noch infektiös ist. Genau. Das ist, glaube ich, sehr kommuniziert worden in sozialen Medien, dieses Paper, dieser Beitrag.
1: Bis zu drei Tage heißt es da auf Kunststoffen oder auch auf Edelstahl, also auf einer Türklinke oder so. Auf Papier kann es bis zu 24 Stunden aktiv sein. Ist da was dran?
0: Ja, genau. Also das ist relativ schwierig, mit solchen Daten jetzt wirklich für die Praxis umzugehen. Der Eindruck, den ich habe beim Lesen, ist, dass da doch relativ lange Zeiten ausgedrückt werden. Also, dass gesagt wird, das ist zwei Tage auf Oberflächen infektiös und so weiter. Und das wird vielleicht auch so ein bisschen so dargestellt, als ob es ganz schlimm sei, ganz mhm. besonders schlimm. Und das ist leider einfach so, gerade in so wissenschaftlichen Kurzbeiträgen, manchmal diese Stimmung. Herrscht wie in manchen Medien, dass gesagt wird, schlechte Neuigkeiten verkaufen sich besonders gut. Und wenn man sich diese Daten in diesem Paper hier mal anschaut, dann ist es erstmal so, es ist gar nicht klar, wie viel Virus und in welcher Form, also wie viel Virus schon, aber in welcher Form das auf diese Testoberflächen aufgetragen wurde. Mhm. Da steht einfach nur, da wurde Virus auf die Oberfläche gegeben. Mhm. Aber es ist ein großer Unterschied, ob dieses Virus in einem großen Flüssigkeitstropfen ist oder in einem kleinen oder in einem Tropfen, der fast gar kein Volumen hat. Und wenn man sich die Grafiken anschaut in diesem Bild, also da, was da gemacht wird, ist dann da nimmt man Oberfläche, die kann aus Kunststoff oder Papier oder Metall sein, und da tut man ein, wahrscheinlich einen Tropfen Viruslösung drauf und dann nimmt man den wieder auf. Also wir sagen, man resuspendiert den, also man bringt den wieder in eine neue Flüssigkeit und tut den auf eine Zellkultur. Und das ist dann der Test, ob das Virus noch infektiös ist. Und da mhm. kann man dann auch natürlich über Verdüngungsexperimente bestimmen, wie viel Infektiosität noch da ist, zu welchem Zeitpunkt. Und dann ist es schon so, dass man nach 48 Stunden auf dieser Oberfläche dann noch Infektiosität nachweisen kann. Also dass da tatsächlich noch infektiöses Virus zu finden ist in der Zellkultur, aber es ist einfach sehr, sehr wenig. Also man startet mit fast 10.000 Infektiösen Einheiten und am Ende sind das deutlich weniger als zehn infektiöse Einheiten. Und die Frage ist natürlich, wenn man das dann an den Finger kriegt und an den Mund, ob da noch etwas Infektiöses übrig bleibt. Das verdünnt sich ja auf dem Finger nochmal wieder und kommt dann mit dem sauren Milieu der Haut in Kontakt. Und das ist ja eigentlich, was wir wissen müssten aus so einer Studie. Und das kann man in so einfachen Experimenten nicht simulieren. Also diese Untersuchung ist einfach extrem simpel gehalten. Und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, die werden ganz schnell missverstanden. Das ist eine, also eher eine technische Studie. Und dann wenn man das noch mal genauer anschaut, dann sieht man, dass das schon stimmt, dass nach 48 Stunden immer noch eine Zellkultur mal infektiös werden kann, aber die Zeit dazwischen, die ist in diesen Experimenten schon auch abgedeckt und gezeigt. Und da sieht man dann, dass es einen ganz rapiden Abfall gibt in all diesen Experimenten. Und egal, welche Oberfläche da mit Virus belegt wurde, schon nach acht Stunden, also zwischen acht und 24 Stunden, gibt es keinen Messwert mehr. Aber in diesem Intervall fällt das Virus in seiner Infektiosität ganz rapide ab. Und zwar praktisch auf allen Oberflächen gleich oder ähnlich. Und mein Verdacht ist, dass diese acht Stunden eigentlich die Zeit ist in dem Experiment, bevor dieses kleine Flüssigkeitströpfchen mit Virus komplett durchgetrocknet ist. Dass das also mit der Oberfläche selber gar nichts zu tun hat, sondern dass das einfach die Austrocknung des Virus ist. Und das ist etwas, das ist natürlich in einer realen Situation ganz anders. Wenn wir uns zum Beispiel in die Hand husten und da klebt Virus an der Hand, mhm. Und wir fassen dann auf eine Türklinke, dann ist das Flüssigkeitsvolumen, was dann auf der Türklinke kleben bleibt, fast nicht mehr zu messen, dieser Flüssigkeitsfilm. Und der trocknet vielleicht viel schneller durch. Als ich das sage Kröpchen. jetzt hier, mhm. genau, als dieses Tröpfchen, das man da im Labor auf die Oberfläche bringt. Und die Frage ist natürlich auch, was ist denn das überhaupt für ein Tröpfchen? Ein Zellkulturmedium ist wirklich nicht das Gleiche wie ein ausgehusteter Schleim und mhm. Speichel. Und deswegen muss man ganz vorsichtig sein mit solchen wissenschaftlichen Daten. Das ist nicht falsch, aber es ist so simpel, dass die reale Infektion damit wahrscheinlich nicht abgebildet wird. Und es ist ganz schwierig, wenn dann, und sowas wird dann wahrscheinlich sichtbar publiziert, sodass es auch Pressemeldungen auslöst. Und wenn die Presse dann sagt, Alarm, das Virus ist zwei Tage auf Oberflächen haltbar, ne, dann entsteht natürlich, Vielleicht ein falscher Eindruck und die Leute, die sich schützen wollen, setzen auch falsche Prioritäten. Die mhm. sagen dann: Hilfe, ich fasse ab jetzt keine Türklinke mehr an, aber ob ich jemandem nahe komme, das verliere ich außer Augen. Und ich glaube, das ist natürlich der wichtigere Mechanismus bei solchen über Tropfcheninfektionen übertragbaren Viren, dass man sich nicht so nah kommen soll, dass man sich nicht anhusten soll, dass man keinen langen sagen wir mal, Sprechkontakt hat auf die Nähe mit anderen Personen. Und mhm. äh, natürlich gibt es Kontaktübertragungen über Oberflächen, über Türklinken und andere Dinge. Aber da jetzt Zahlen dran zu hängen, ich finde, das verzerrt die Vorstellung von der Wirklichkeit. Und ich glaube, wir brauchen im Moment alle, so auch als Individuen, die versuchen, ihren Alltag gut zu organisieren und sich eben zu schützen vor der Infektion, wir brauchen eine gesunde und realistische Einschätzung. Und deswegen ist, glaube ich, schon die bessere Einschätzung, die wir uns im Moment machen müssen. Jemand hustet das Virus aus oder hat auch eine feuchte Aussprache. Und beim Husten länger als beim Aussprechen, weil die Tröpfchen beim Husten kleiner sind, bleibt das Virus eine kleine Zeit vor und um diese Person in der Luft und fällt dann aber auch relativ schnell zu Boden.
1: Eine kleine Zeit 20 Minuten, 10 Minuten? Ja, so
0: ungefähr, genau. Ja. Also viel länger ist das auch nicht. Mhm. Und das ist natürlich unterschiedlich. Beim Husten wird es länger sein als beim Sprechen, weil die Tröpfchen beim Husten viel kleiner sind und die können länger schweben. Und es gibt dann irgendwann aber auch so ein Equilibrium, also so ein Gleichgewicht zwischen einem Tropfen, der dann so klein ist, dass er lange in der Luft bleiben kann. Mhm. Der dann aber wieder umgekehrt so klein ist, dass er ganz schnell durchtrocknet und das Virus dann nicht mehr in einer Flüssigkeit ist und dann zerstört wird, weil es trocknet. Also alle diese Dinge, die wissen wir gar nicht für dieses Virus. Und bevor wir die nicht in wirklich genauen wissenschaftlichen Studien gemessen haben, sollten wir lieber eher ein bisschen allgemeines Wissen über andere Erkältungsviren mit einspielen lassen. Und ja, vielleicht nicht solche Überschriften von solchen wissenschaftlichen Artikeln, die durchaus berechtigt sind und die mhm. in sich sehr viel Wahrheit tragen. Die sollte man aber nicht verkürzen und sich dann denken, jetzt hat sich die gesamte Einschätzung plötzlich geändert.
1: Diese räumliche Distanz, die wird ja auch in den letzten Tagen und auch am Wochenende sehr häufig Darum wird sehr häufig gebeten, dass wir die einhalten. Da ist die Rede von zwei Metern Abstand zu den nächsten Personen. Die nächste Bitte, die es ja gibt, ist, dass die Menschen, die zum Beispiel aus Risikogebieten oder sowas nach Hause kommen, dass die wirklich zu Hause bleiben sollen. Aber was bedeutet das zu Hause? Es gibt da so einen kleinen Streit, dürfen die noch raus zum Einkaufen, dürfen die noch spazieren gehen oder nicht? Was ist da aus virologen Virologensicht wirklich sinnvoll für diese Menschen?
0: Naja, es ist nicht alles schwarz und weiß. Mhm. Ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, das müssen exakt so und so viel Zentimeter oder Meter Abstand sein, die man da halten muss. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, dass das der im Vordergrund stehende Mechanismus wohl sein wird. Ich sage das bewusst so vorsichtig, weil wir auch das gar nicht genau wissen. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das der Mechanismus ist, über den man sich infiziert und ob man jetzt ein oder zwei Meter Abstand hält. Also man sollte Abstand halten. Das mhm. ist erstmal wichtig, dass man darauf achtet. Und man sollte Dinge vermeiden, bei denen man auf sowas keinen Einfluss hat. Also zum Beispiel, wenn man in der U-Bahn ist, dann hat man keinen Einfluss mehr darauf. Also dann kann es sein, dass man plötzlich an einer Station ist, wo, wo eine Lawine von Menschen auf einmal einsteigt. Und da kann man sich noch so sehr vornehmen, dass man Abstand hält. Man kann es nicht mehr ändern. Nicht. Mhm. Und dann ist eben die Frage, soll man nicht lieber mit dem Fahrrad fahren stattdessen? Mhm. Ja, oder gut, auf dem Land, da ist man eh fein raus, weil die meisten fahren ja sowieso Auto. Aber mhm. hier in der Stadt zum Beispiel, da sind das eben gute Überlegungen, die man sich machen kann.
1: Oder eben das Restaurant oder das Kino, was im Moment ja geschlossen ist, aber eben wirklich Menschenansammlungen meiden.
0: Ja, genau. Also man soll Menschenansammlungen meiden und man soll sich einfach klar machen, auch die Zeitdauer ist natürlich wichtig. Also wenn man jemanden nur nur kurz begegnet und das ist weniger als zwei Meter, dann ist das nicht so schlimm, als wenn man jemandem, der infiziert ist, lange gegenübersetzt und das sind vielleicht dann auch zwei Meter oder so. Es ist einfach eher eine generelle Wahrnehmung, die man sich, glaube ich, bewusst machen sollte und man sollte vielleicht weniger an solche konkreten Zahlen immer denken, weil das ist immer eine Vereinfachung der Situation.
1: Ich komme nochmal zurück auf die Menschen, die jetzt gebeten worden sind, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen oder so, zu Hause zu bleiben. Was heißt das, zu Hause bleiben? Dürfen die noch vor die Tür einkaufen oder nicht?
0: Also es ist auch da wieder so, ideal wäre es natürlich, wenn jeder immer zu Hause sitzen würde. Aber das lässt sich ja mit dem Alltag auch gar nicht vereinbaren. Und wir sehen im Moment ja zum Beispiel, wie es ist in Ländern, wo die Epidemie schon weiter fortgeschritten ist als bei uns in Deutschland. Da ist die öffentliche Wahrnehmung von dieser Erkrankung so gravierend, dass die Leute dann auch wirklich zu Hause sitzen bleiben und nur rausgehen, um sich das Notwendigste zum Essen zu holen und dann gleich wieder reingehen. Und natürlich sind wir im Moment noch nicht in dieser Situation in Deutschland. Und wir müssen das alle wahrscheinlich ja noch eine ganze Zeit durchhalten. Und wir müssen uns, glaube ich, schon darauf einstellen, dass auch solche Maßnahmen noch, ja, stärker durchgehalten werden müssen in Deutschland. Also, dass wir irgendwann demnächst auch schon sagen müssen, ab jetzt nicht mehr nach draußen gehen. Aber im Moment ist es eben noch nicht so gravierend hier in Deutschland. Auch wenn es alles richtig ist, wenn man sagt, man sieht die Fälle nicht, man weiß nicht von den Fällen. Und deswegen muss man jetzt strikte Maßnahmen ergreifen. Aber ich glaube wir haben in Deutschland schon unseren Ausbruch sehr früh bemerkt, weil wir eben diese breite Diagnostikkapazität sehr früh hatten. Und alle diese Dinge sind ja auch Verhaltensweisen, die eingeübt werden müssen. Und es bringt ja da nichts zu sagen, ab heute muss alles komplett anders aussehen. Das ist ja gar nicht zu machen. Und jeder denkt dann, er macht was falsch. Und in dieser Wahrnehmung, ich mache alles falsch, kommt dann wirklich Angst auf. Und diese Angst ist im Moment wirklich überflüssig. Mhm. Man sollte da eher kühl bleiben und sich klar machen, wie die Dinge liegen oder sich das versuchen klar zu machen. Und ich hatte das ja auch am Freitag schon mal gesagt. Es ist im Moment sicherlich noch nicht so, dass jeder, dem man begegnet auf der Straße, potenziell schon infiziert ist. Also die Infektionsdichte ist ganz klar höher als die Zahlen, das in Deutschland vermuten lassen. Das ist mhm. in jedem Land so. Aber es ist gleichzeitig auch ganz klar so, dass wir in Deutschland unseren Ausbruch deutlich früher bemerkt haben. Und wir haben da wahrscheinlich einfach etwas mehr Zeit als zum Beispiel Spanien oder Frankreich. Und auch da muss man sagen, das ist regional. In Spanien ist es die Gegend um Madrid zum Beispiel. Mhm. Und wir sollten deswegen aufpassen, dass jetzt nicht ein ständiges Gefühl entsteht, oh, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht, wahrscheinlich habe ich mich jetzt infiziert. So ist es einfach nicht. Man muss diese Dinge einüben und auch so etwas wie zum Beispiel jetzt die neue Situation, dass jetzt Kitas und Schulen geschlossen werden, wo ich auch inzwischen glaube, dass das richtig ist. Aber wo man auch sagen muss, das muss sich ja auch alles erst einspielen. Mhm. Es ist ja kein gutes Gefühl, wenn man jetzt meint, man geht heute zum Beispiel noch zur Schule oder man bringt sein Kind heute noch in die Kita und das könnte jetzt alles ganz schlimm sein. Also es ist jetzt ein Tag zu spät oder so. Mhm. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich klar macht, dass diese Woche da sicherlich auch eine Zeit ist, damit solche Dinge eingeübt werden, damit viele Leute sich auch mit dieser veränderten Situation einfach auseinandersetzen und sich überlegen, wie sie das organisieren privat, wie zum Beispiel das Kind betreut wird, ob die Babysitterin Zeit hat, ob man zu einer Berufsgruppe gehört, wo man vielleicht in diese Kerngruppe kommt, wo man eben doch das Kind noch in die Kita bringt oder wo eben doch man noch zur Schule geht. Alle diese Dinge, die brauchen doch auch ein paar Tage.
1: Mhm. Besonders heftig hat ja China durchgegriffen mit diesen Quarantänemaßnahmen. Und wir haben ganz oft schon im Podcast darüber gesprochen. Und wir beiden haben auch schon oder Sie haben gesagt, wenn die in ihrem Alltag zurück sind, also wenn die jetzt aus der Quarantäne rauskommen, dann steigen wahrscheinlich auch die Fallzahlen wieder. Der Alltag in China hat wieder begonnen, aber die Zahlen gehen noch nicht hoch. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich kann dazu, also jetzt gerade zu China, ganz wenig sagen. Und ich glaube, das können nur die allerwenigsten. Also, man könnte fast vermuten, dass da auch ein gewisser Wille ist, jetzt keine Fälle mehr zu haben. Nach dem, was man so sieht. Also, ich finde es ist ein bisschen besorgniserregend, dass verkündet wird, dass jetzt eine Handvoll Heimkehrer aus Italien gleich unter Quarantäne gesetzt wurden. Da schwingt schon eine gewisse Message mit im Hintergrund. Aber, man kann auch vielleicht etwas sagen, das für alle Länder zutreffen wird, die natürlich irgendwann dann auch wieder aus diesen Maßnahmen herausgehen und sagen, jetzt müssen wir auch ein Stück weit wieder in das normale Leben zurückgehen. Nämlich, dass ja in der Zeit auch etwas passiert ist, also in der Zeit dieser Isolierungs- und Quarantänemaßnahmen. Mhm. Nämlich, das medizinische System hat sich ja dann auch mehr darauf eingestellt. Also es ist wirklich zum Beispiel in Deutschland sehr ermutigend zu hören von klinischen Kollegen, dass Fachverbände, Fachgruppen, Arbeitskreise sich formieren in Kliniken und über Kliniken hinaus, die sich jetzt wirklich sehr Gedanken machen, wie man die Umorganisation im Krankenhaus bewältigt in den kommenden Wochen. Und natürlich werden auch jetzt Beschaffungen ausgelöst und Bestellungen ausgelöst. Und natürlich wird jetzt überlegt, diese Station hier, die wir seit ein paar Jahren schon nicht mehr benutzt haben, können wir die reaktivieren? Alle diese Dinge brauchen Zeit. Und genau diese Zeit wird ja jetzt gewonnen. Mhm. Und natürlich muss man auch sagen, es werden jetzt im Moment eine ganze Reihe von Maßnahmen in die Tat umgesetzt. Und alle diese Maßnahmen sind nicht gleich effizient. Und wir werden in den nächsten Wochen auch sicherlich über einen Konsultationsprozess mit Wissenschaftlern, und zwar nicht nur mit Virologen, sondern mit vielen Fachdisziplinen und der Politik dann natürlich auch weitergehen im Beratungsprozess und im erkenntnisgewinn Man wird natürlich einige der Maßnahmen dann auch präzisieren und nachsteuern. Es ist ja schon so, dass von der Politik erwartet wird, dass etwas gesagt wird, das dann für lange Zeit Bestandskraft hat. Das muss sicherlich so sein. Alles andere würde auch Unsicherheit auslösen. Aber auf der anderen Seite ist das eine Situation, die für alle hier neu ist und wo sich Meinungen auch erstmal bilden müssen. Sie sehen das zum Beispiel daran, während einige europäische Nachbarländer ganz schnell die Schulen geschlossen haben, mhm. ist es so, dass ja in Großbritannien jetzt gerade über das Wochenende eine Meinungsänderung offenbar stattgefunden hat, wo zunächst gesagt wurde, wir lassen noch die Infektionswelle etwas länger laufen, weil Modellierer sagen, es kann auch zu früh sein, Schulen zu schließen. Und wir brauchen erst eine kritische Zahl von Durchinfektionen, damit wir auch Immunität in der Bevölkerung aufbauen. Aber offenbar hat sich da jetzt auch in kurzer Zeit die Meinung geändert. Und Sie sehen daran, also ohne jetzt irgendwem Vorwürfe machen zu wollen, das hier ist sowieso gar nicht die Zeit von Vorwürfen und Schuldzuweisungen mhm. und Rechthaberei, sondern das hier ist einfach die Zeit, sich zu orientieren im Moment. Und man muss sich hier und das in Konsultation zwischen Wissenschaftsdisziplinen und Politik beraten. Und man, man lernt jeden Tag was dazu. Und gerade in Deutschland, glaube ich, sind wir in der guten Situation, dass wir auch die Zeit haben für so einen Konsultationsprozess. Und man sollte seine Zeit nicht verschwenden durch Fehlerzuweisungen. Das löst ja überhaupt nichts.
1: Aber es gibt sie noch und zwar gab es eine Veröffentlichung von einem Pandemieplan, den es gibt vom Robert-Koch-Institut von 2012. Und da wurde ein ähnliches Szenario, wie wir es jetzt haben, beschrieben. Und jetzt gibt es ein bisschen den Vorwurf, vielleicht waren wir etwas langsam in Deutschland. Können Sie den verstehen, den Vorwurf?
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne dieses Papier gar nicht, muss ich sagen. Also ich kenne natürlich den Pandemieplan, aber ich kenne jetzt nicht die Version von 2012, wo irgendwas beschrieben wurde. Also ich weiß nicht, worauf sich das jetzt bezieht. Ich glaube aber nicht, dass wir in Deutschland zu so langsam waren. Wir hatten einfach sehr, sehr wenige Fälle. Der Münchner mhm. Ausbruch war kontrolliert und zwar glaubhaft. Dieses Virus ist bis jetzt auch nicht wieder aufgetaucht in Deutschland, dieses Münchner Virus. Mhm. Und ich glaube, die Situation, in der so, wo jetzt auch einige Leute sagen, im Nachhinein betrachtet, man hätte Karneval ausfallen lassen müssen, ich finde, das ist ein bisschen einfach gesagt. Es gab ja gar keine Fälle. Mhm. Und natürlich ist das so, dass man, wenn man Fälle hat, dann wissen kann oder wissen sollte, dass es eine Dunkelziffer gibt von Fällen, die höher ist. Aber wenn wir Null mit etwas multiplizieren, dann kommt da immer noch Null raus. Ne? Und dann muss man natürlich sagen, Karneval absagen. Also wir wissen gar nicht genau, ob jetzt nur das, verteilen bis dahin unbekannter Infektionen zu diesen Ausbrüchen dann zwei Wochen nach Karneval geführt hat. Oder eine fing eine Woche danach an, aber eigentlich sichtbar wohl ist zwei Wochen nach Karneval. Oder ob das eigentlich auch die Karnevalsflucht war und die Reisetätigkeit zu der Zeit. Als ehemaliger Rheinländer, ich habe da zehn Jahre gelebt, mhm. weiß ich, dass sich die Bevölkerung dort in zwei Lager spaltet, nämlich die Karnevalisten und die Karnevalsflüchter. Und die machen zu der Zeit gerne einen kurzen Urlaub. Mhm. Und gerade gerne auch in Italien und sonst wo in Südeuropa. Also das ist alles zu einfach. Und man muss doch wirklich sagen, was soll denn diese Rechthaberei im Nachhinein? Damit ist doch niemandem geholfen. Mhm. Und ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand da einen Fehler gemacht hat. Ich glaube auch übrigens nicht, dass ja, Warner, die zu der ganz frühen Zeit gesagt haben, jetzt jetzt muss alles umgestellt werden, das auf einer richtigen Datenbasis gemacht haben. Es gab doch keine Fälle. Und natürlich war es klar, irgendwann geht es dann los. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es nun mal noch nicht losgegangen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, einfach mal nach vorne denken und wirklich auch wieder uns rückbesinnen darauf, dass wir hier in einen richtigen und fairen Beratungsprozess einsteigen
1: müssen. Mhm. Herr Drosten, apropos nach vorne blicken, wenn Sie in diese kommende Woche schauen, diese jetzige Woche, was werden die Hauptaufgaben in Ihrem Labor sein?
0: Wir haben in unserem Labor im Moment schon die ersten Ergebnisse, die jetzt ja, zur Veröffentlichung kommen müssen, denn sonst kann man sie auch kaum mitteilen. Das sind zum Teil sehr praktisch anwendbare Ergebnisse, die dann auch hoffentlich jetzt dann sehr bald erscheinen werden zu Patienten. Und daraus ergeben sich für uns auch. Beratungs- oder Abstimmungsbedürfnisse, die wir in Deutschland noch mal wieder besprechen müssen. Und die unmittelbar vorbereiten auf den Umgang mit der kommenden Infektionswelle in Krankenhäusern. Mhm. Also zum Beispiel die Frage, wann entlässt man Patienten von der Station? Und auch weiterhin diese große Herausforderung, wie geht man jetzt mit der ständigen Testung und dem Schutz von Mitarbeitern um? Und dann haben wir hier im Labor auch, Untersuchungen am Virus, die jetzt erste Ergebnisse zeigen. Da geht es dann zum Beispiel um bestimmte Behandlungsprinzipien, die man in der Zukunft vielleicht verfolgen könnte. Und ja, es geht auch um bestimmte Erkenntnisse zur Virulenz des Virus, also zu der Art, wie das Virus mit dem zelleigenen Immunsystem umgeht. Im Vergleich zum SARS-Virus, zu dem alten SARS-Virus oder auch zum Beispiel im Vergleich zu dem MERS-Virus. Und dann arbeiten wir außerdem jetzt in dieser Woche sehr stark an der Auswertung von Sequenzen aus ganz Deutschland, um mal zu schauen, wie kann man das Übertragungsgeschehen besser erklären.
1: Herr Drosten, ich danke Ihnen sehr für dieses Mal und würde sagen, wir hören uns morgen wieder.
0: Genau. Bis morgen.
1: Und wir nehmen sehr gerne Ihre Fragen entgegen unter meinefrage.ndr.de. Es sind sehr viele individuelle Fragen, die uns da erreichen. Zum Beispiel, wie viele Freunde dürfen meine Kinder noch treffen? Kann ich mit der Bahn noch nach Nürnberg reisen? Oder wie oft soll ich mir eigentlich die Hände waschen? Das sind alles berechtigte Fragen und wir können ihre Verunsicherung auch verstehen. Aber Christian Drosten ist nicht für jedes Problem im Zusammenhang mit diesem Virus der richtige Ansprechpartner. Seine Empfehlungen werden im Podcast sehr klar. Und die Entscheidung, was da für die jeweilige individuelle Situation richtig ist, das muss dann jeder am Ende selber herausfinden. Diesen Podcast finden Sie wieder mittags in der ARD-Audiothek unter ndr.de Corona-Update. Zusammen mit den Skripten zu den Interviews. Mein Name ist Anja Martini und ich sage Danke fürs Zuhören und bis ganz bald.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.